0: Salut à toi, cher ami le Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximien Abadi et aujourd'hui, on va parler d'hébergement web. Ou plutôt, quel est l'hébergeur qu'il faut choisir pour ses sites de niche? Alors, la première question déjà qu'on va se poser dans cet épisode, c'est quel type d'hébergement il faut choisir et quel autre type d'hébergement il faut éviter. Combien ça va nous coûter? Quels sont les critères essentiels à regarder pour bien choisir son hébergement web? Et enfin, Quel est mon top 3 des meilleurs hébergeurs mutualisés pour des sites de niche C'est parti Alors déjà, on va chercher à éviter les serveurs dédiés et les serveurs cloud parce qu'ils peuvent coûter extrêmement cher. Notre objectif, ça ça va être de viser efficacité et rentabilité. En fait, il n'y a pas besoin de payer une fortune pour avoir un hébergement bien. C'est pourquoi, en fait, on va se focaliser sur les hébergements mutualisés. Ainsi, nos sites et les sites d'autres clients ils seront hébergés sur un seul et même serveur et ça, ça va permettre une baisse significative des coûts. L'autre avantage ces hébergements mutualisés, c'est qu'il n'y a pas besoin d'infogérance, il n'y a pas besoin de faire un monitoring du serveur au quotidien. Là, l'hébergeur il se charge de tout. Donc pour nous, ça va permettre de bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Après, on est d'accord. On peut trouver tout type de, de qualité auprès des, des hébergeurs mutualisés. Il y en a des très bien et il y en a d'autres, c'est plutôt de la dope. Et certes, certains hébergeurs mutualisés bien connus de tous, ils ont plutôt une mauvaise réputation auprès des professionnels du web. Par exemple, One and One, Ionos, OVH ou encore Godaddy, bah c'est, pas, c'est, c'est pas top top. Quoi. Soit on a déjà eu affaire à de la pratique commerciale abusive, un support quasi inexistant ou encore un rapport qualité-prix finalement qui est faible par rapport à la prestation offerte. Donc du coup, en cherchant un hébergeur mutualisé de qualité, eh bien, il faut en fait analyser plusieurs critères. Il ne faut pas prendre le premier hébergeur venu. Et pour ça, en fait, on va déjà chercher un hébergeur mutualisé qui a été pensé pour WordPress, qui est, qui est optimisé. Il faut ensuite avoir un data center et un matériel performant et à jour. Il faut un support compétent et réactif. Pouvoir répondre vraiment à toutes les questions qu'on peut avoir, si on a un problème ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir un support qui est là pour aider vraiment. Ensuite on va regarder quelle est la bande passante qui va être offerte par l'hébergeur mutualisé, combien de sites il va pouvoir accueillir et ce que l'espace 10 qu'il offre il est satisfaisant. Il va falloir faire attention aussi au nombre d'inodes max accepté, le nombre d'inodes, c'est le nombre de fichiers. Certains hébergeurs ils sont assez malins parce qu'ils vont dire ils acceptent un nombre de sites illimités, mais derrière, ils vont mettre une limite d'inode extrêmement faible. Et donc du coup, finalement, tu peux avoir que très peu de sites dessus. Donc ça, c'est un petit peu une pratique commerciale abusive. Ensuite, on va chercher un hébergeur qui est parfaitement sécurisé, hein, qui va par exemple offrir des sauvegardes gratuites, une solution de pare-feu à jour, un anti-brut-force ou encore une protection WAF. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment aller regarder parce que, si on a un hébergeur mutualisé qui est mal protégé, et eh bien pour nous, on est beaucoup plus sensible aux attaques externes et ça, ça peut faire assez mal. D'autre part aussi, c'est important d'avoir un certificat SSL gratuit afin d'avoir le HTTPS en un clic sur ses sites. Ensuite, on a euh, un système de gestion de site euh, top, comme Cpanel par exemple. Ça, c'est vraiment la solution que je recommande absolument quand on choisit un hébergeur web. On a aussi le Softaculous qui va permettre d'installer WordPress ou n'importe quel CMS en quelques clics. Et enfin, il y a un critère qui est souvent négligé par les éditeurs de sites, c'est la possibilité d'avoir des IP personnalisées. Alors pourquoi avoir des IP personnalisées sur son hébergeur bah, Tu connais l'adage en fait, c'est on dit vivons mieux, vivons cachés. Et avec les sites de niche, c'est exactement pareil. Il faut vraiment éviter de montrer à Google que tous tes sites font partie du même réseau. Et parce que si quelque chose de mal en fait arrive, à un tes sites, si tu vas pas respecter les guidelines de Google et que Google y parvient à retrouver l'ensemble de tes sites, eh bien là il peut appliquer une pénalité manuelle à l'ensemble de tes sites et ça ça fait plutôt mal. Donc pour rester caché, eh bien, évite déjà absolument de renseigner tous tes sites de niche sur Google, Webmaster Tool ou encore sur Analytics et utilise des adresses IP uniques pour chacun de tes sites, afin d'avoir vraiment tout cloisonné et que tout ne puisse pas être remonté facilement. Et enfin, le dernier critère important pour un hébergeur, forcément, ça va être le tarif. Donc voilà, en fonction de tout ce qu'on a vu précédemment et du tarif qu'on va avoir, ben là, on saura si l'hébergeur, il est bon ou pas. Alors, moi, quelles sont mes recommandations en matière d'hébergement mutualisé pour des sites de niche là, Je vais te présenter immédiatement mon top 3, en commençant par Easy Hoster, qui est un coup de cœur. Alors, il est un peu plus cher que les deux autres hébergeurs qu'on va avoir juste après et à mes yeux, c'est à mes yeux le meilleur, notamment grâce à son support d'exception et son expertise sur WordPress. Pour le tarif, on est à 3€ par mois pour un site hébergé, et on monte à 8€ pour 4 sites hébergés. Donc il y a encore d'autres plans, et donc je t'invite à aller voir ça si tu as besoin d'héberger plus de sites. Donc selon moi, en fait, cet hébergé, il est excellent pour aller héberger euh, ses meilleurs sites de niche. D'autre part, la migration elle est offerte, et en ce qui me concerne, le, le gérant d'EasyHoster, Nicolas, il m'a sorti plusieurs fois de, de situations assez délicates. Par exemple, il m'a aidé à, à faire une migration massive de sites, donc à peu près 50 sites si je ne me trompe pas. Ensuite, il a déjà pu restaurer des backups de sites que, je, que j'avais complètement perdus. Et il m'a expliqué aussi une fois comment nettoyer mes sites suite à un hack assez complexe. Voilà donc pour EasyHoster, qui est une recommandation euh, vraiment excellente. Ensuite, on a O2 Switch qui présente à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. C'est un hébergeur performant avec un support très bien, un nombre de sites illimité, donc ça c'est assez exceptionnel pour un tarif de 6 euros par mois. Mais par contre, il y a un nombre d'ignodes qui est limité à 500 000. Alors 500 000, c'est quand même déjà assez confortable et toi ça te permettra d'héberger déjà une bonne vingtaine de sites WordPress. Si ce ne sont pas des sites assez énormes avec un trafic monstre, ça, ça va le faire sans problème. D'autre part, au-dessus, je mets à disposition un large choix d'adresses IP personnalisables, ce qui est idéal pour brouiller les pistes de Google, donc si tu as des dizaines de sites de niche sur ton hébergement. Et enfin, le troisième, c'est Monarobase. Monarobase, c'est un hébergeur aussi qui est français, euh, il est mutualisé et il est très bien. C'est là que j'héberge d'ailleurs mon blog web... webnseo.fr, c'est là que j'ai mes espaces de formation ainsi que quatre sites de niche. Donc il offre une prestation vraiment de, de qualité, le support il est professionnel et réactif. En ce qui concerne le tarif, moi j'ai le plan WordPress Deluxe qui est à 12 euros par, par mois et qui devrait te permettre d'héberger jusqu'à 10 sites. L'espace disque il est limité à 16 Go, mais tu peux monter à 32 ou 64 si besoin. Le trafic, donc le trafic du site, le nombre de visiteurs que tu pourras recevoir, il pourra être équivalent à 1 terabit par mois de transfert ce qui est largement suffisant même pour des sites avec du trafic, c'est déjà très bien. Et par contre, Monarobest, sa limite, ça va être, de, il n'a pas la possibilité en fait de personnaliser les adresses IP. Donc c'est très bien, voilà, si tu as quelques sites de niche à y mettre dessus, c'est, c'est amplement suffisant. Voilà pour le top 3. Ensuite, ben, je voulais dire quand même mention honorable pour Infomaniac, Planet Hoster, WP Server et Kinsta, qui sont aussi d'excellents hébergeurs mutualisés pour des sites de niche. Donc voilà, on a fait un petit peu le, le tour de la question des hébergements. Tu sais dès à présent en fait quels sont les critères qu'il faut regarder absolument. Euh, voilà, Tu sais que les hébergeurs mutualisés, eh ben ça, ça convient amplement pour des sites de niche. Et tu as mes recommandations. Donc si tu souhaites te lancer ou si tu as besoin de lancer de nouveaux sites de niche, que tu recherches justement un nouvel hébergeur, et eh bien là, tu as des sources vraiment fiables, des hébergeurs que j'utilise depuis plusieurs années. Donc petit récap, Easy Hoster, 2 Switch, on a monarobaz, infomaniac, Planet Oster, wp-server et enfin Kinstar. Voilà, on arrive au terme du podcast. Ben, si tu as plu, ne manque pas euh, de le partager. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Allez, ciao